0: Entusiasmados, llegamos a compartir en buena compañía un nuevo encuentro con todos ustedes en América Latina y el Caribe. Previo a revivir en nuestra alma de misioneros la pasión, muerte y resurrección de Jesús, les invitamos a recorrer juntos la entrega de hoy. Y arrancamos con la palabra interpeladora de Francisco, a quien por cierto le deseamos una sana recuperación. El padre Lucas López nos comenta sobre su llamado a combatir la lacra de los abusos sexuales en la iglesia.
2: Un saludo a Alexander. Hace unos días Francisco se dirigía a la iglesia para establecer nuevas medidas para combatir, verán, la lacra de los abusos sexuales. Toda la carta está transida de dolor, pero también de responsabilidad y esperanza. Reconoce que ya llevamos mucho hecho pero que las duras lecciones del pasado todavía nos brindan un aprendizaje. En el fondo, todas las normas buscan una tolerancia cero a los abusos y ponen el acento en prevenir el daño y en atender a la persona dañada. Se trata de algo que el Papa asume personalmente, pero que es de toda la iglesia. Obispos, clérigos, religiosas, religiosos, laicos, laicas, todas y todos. Debemos asumirlo, sí, en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Llegó la Semana Santa y desde México nos invitan a sentir el corazón arder con el itinerario espiritual. Elizabeth Ángel nos cuenta los pasos.
3: Magis México presenta el itinerario de Semana Santa Sentir el Corazón Arder, un material dedicado a jóvenes con actividades y reflexiones para acompañar la vivencia de la Semana Santa 2023 basado en las invitaciones que nos regala el Evangelio sobre los discípulos de Maús y su encuentro con el resucitado, donde los discípulos desesperanzados al encontrarse con Jesús renovaron su esperanza e hicieron que su corazón ardiera de amor y entrega. Este mismo encuentro es el que ha motivado a los jesuitas a compartir la alegría de descubrir a Dios, ya que San Ignacio expresó, vayan y enciendan el mundo, como invitación a los primeros compañeros a encontrarse con el resucitado en cada una de sus realidades. Hoy nos acompaña el padre David Ortiz, director de Vocaciones Jesuitas México, quien está al frente del itinerario.
2: Hola a todas las personas que nos escuchan, este itinerario se compone de cuatro fichas y se pueden realizar de manera personal o en grupo. La primera ficha tiene como objetivo reflexionar sobre el caminar en compañía de Jesús. La segunda ficha es la que hace referencia al Jueves Santo. La tercera ficha es sobre la pasión y muerte. Por último, se presenta la ficha de resurrección. Aquí aplicamos los sentidos para ser conscientes de las sensaciones externas y prepararnos para profundizar a sentimientos y sensaciones internas que nos hagan reconocer la entrega amorosa de Jesús. Se nos invita a meditar sobre cómo nos relacionamos con las otras personas y cómo desde ahí influimos en el cambio de nuestra sociedad.
3: Encuentra Sentir el Corazón Arder, disponible para descarga a través de Facebook Magis México. Elizabeth Ángel, de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
0: Los argentinos acudirían este año a elecciones generales. Con Diego Benítez, de Radio Trujillo FM, en Buenos Aires, conoceremos cómo está el clima electoral en este país que se debate en medio del aumento de la
4: pobreza. Este 2023 se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, y los ciudadanos eligen quién será su nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, cuando finalice el mandato de Alberto Fernández. Pero esta no será la única elección del país. Este año también se renueva gran parte de las bancas de las cámaras de diputados y senadores, y se vota para elegir gobernador en 21 de las 23 provincias que integran el territorio, además del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Argentina, el voto es obligatorio para mayores de 18 años hasta los 70, pero desde los 16 años y pasado los 70, se puede ejercer ese derecho en forma optativa. El calendario electoral para este año se organizó de la siguiente manera. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, el próximo 13 de agosto. En esta instancia, se dirimen las internas de los espacios políticos para definir quiénes serán los candidatos a cargos electivos por cada partido. Los precandidatos deben obtener un mínimo del 1,5% de los votos para avanzar hacia las generales. Elecciones generales, el próximo 22 de octubre, se elige la fórmula presidencial y los legisladores nacionales. Además, algunas provincias adhieren a este calendario y realizan sus elecciones a cargos locales. En el caso de que ningún candidato supere la mayoría necesaria, es decir, el 45% de los votos o el 40% y una diferencia del 10% con el resto de los postulantes, se llama a balotage. Eventual balotage, el 19 de noviembre. Participan solamente los dos candidatos que más sufragios hayan obtenido y gana el que más cantidad de votos obtenga. Desde FM Trujú y Buenos Aires, Argentina, informó Diego Benítez para la red de Radio Jesuitas de Latinoamérica.
0: Nos vamos a Brasil. Seguimos en el Vía Crucis que también tiene su Vía Lucis. El padre Jonas Carvalho de Moraes nos habla sobre la Semana Santa en clave de la espiritualidad ignaciana.
5: Soy el Padre Jonás, actual párroco de la iglesia San Luis Gonzaga en la Compañía de Jesús en la provincia del Brasil. El Trido Pascual es la celebración más importante de nuestra fe católica. El Trido Pascual es una celebración única en la que los fieles católicos recuerdan el acontecimiento principal de su fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta celebración comienza en el Jueves Santo, con el recuerdo de la Última Cena y la institución de la Eucaristía. En el Viernes Santo se recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y muerte. El Sábado Santo ten, tiene lugar la gran celebración de la Vigilia Pascual, en la que preparamos nuestro corazón y nuestra vida para acoger con alegría el sentido de la resurrección de Jesucristo en el presente y en la concreción del mundo en que es, somos ubicados. El trío pascal es una ocasión para celebrar y renovar nuestra fe en Jesucristo resucitado, presente en el mundo a través de nuestros hermanos y hermanas. Es la oportunidad que Dios nos concede para profundizar nuestra reflexión sobre la vida que estamos a llevar. Es un momento para recordar y revivir la entrega y el gesto de amor supremo de Jesucristo por toda la humanidad y también por nosotros. Así, renovamos la esperanza en la vida eterna. Las características del trío pascal varían según la región y la tradición cultural de Brasil. Son celebraciones ricas en las que los fieles expresan su fe y tradiciones a través de celebraciones, procesiones, fiestas populares, vía sacra, etc. Estamos llamados a ser la presencia concreta de Jesucristo resucitado, Señor de la vida en el mundo a través de las realidades en las que estamos insertos.
0: En Buena Compañía le damos la bienvenida a Radio Fe y Alegría Coatepeque del Salvador, una emisora que también integra la Asociación de Radios Participativas del Salvador, ARPAS, y nos comparte la misión que tienen en defensa de los derechos humanos de los más vulnerables.
6: Un saludo a Alexander. ARPA significa Asociación de Radios Participativas de El Salvador. La misión que nosotros tenemos es con incidir conjuntamente con los sectores populares en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y sustentable a través de la comunicación participativa y alternativa y la educación popular. Somos una coordinadora de medios alternativos y comunitarios referente nacional y regional que impulsa la democratización de la comunicación. Eso es lo que hace ARPAS en, en, en nuestro territorio con las 22 radios que tenemos en todo el país. ARPAS nació allá por, por 1992 cuando se firmaron los acuerdos de paz y después tuvimos la, la crisis cuando fue de turno el gobierno de Tony Saca que mandó a cerrar las radios y fue a través de la lucha social de las comunidades que se logró que los equipos fueran devueltos a las radios. Es así como hoy en día poseemos una frecuencia que la compartimos las 22 radios en todo el país, la 92.1, la lucha no ha sido fácil y hoy en día estamos con una actitud de parte del gobierno de turno que no le da publicidad a las radios comunitarias, a manera de ahogarlas económicamente. Pero las radios, pues, a través de sus alianzas con las organizaciones populares y alianzas estratégicas en el exterior, ha logrado sobrevivir para salir adelante. La radio, pues, es un testimonio fiel de la defensa de los derechos humanos de nuestra población. Soy Elin Jordán, Barrera de Radio Feliría Cuatepec, socio oficial de Arpa del de Salvador. Para En Buena Compañía. Y llegan las buenas nuevas de la Cepal en la voz de Tiffany Trejo.
7: Gracias, Alex. Un saludo para toda la audiencia. Ya está publicada la palabra de la Cepal de marzo 2023 escrita por el padre Roberto Jaramillo, que nos cuenta desde lo que ha sido su aprendizaje en estos nueve años, cuál es la importancia de las redes y en qué consiste su aporte específico. En su reflexión, el padre Roberto explica que una red nace, se desarrolla y justifica su existencia solo en función de una misión común mayor, que es la suma de los intereses de sus componentes, lo que es una perspectiva fundamental sin la cual una red no puede sobrevivir. El texto nos ayuda a comprender que una red no tiene futuro si los miembros solo buscan en ella el interés de su propia organización o proyecto. Es decir, en palabras del Padre Jaramillo, lo nuestro ha de ser tan o más importante que lo mío. Si no hay un claro propósito común de la red, es una carga para quienes la forman. En otras noticias ya está publicado el más reciente boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, que en esta oportunidad recoge una colección sobre la interculturalidad de la educación jesuita. Pueden leer sobre estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat para en buena compañía Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: Este es un programa de estrenos. Recibimos a Mora Podestá, directora del Sistema de Calidad en la Gestión Escolar de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, Flaxi.
1: Con mucha alegría compartimos que la plataforma Eduque Magis ha publicado nuestro reporte anual en inglés. Por otro lado, docentes de nuestros colegios comparten en un video disponible en nuestras redes sociales y página web sus reflexiones sobre lo que significa en sus vidas ser parte de un colegio jesuita. En Brasil, los colegios San Francisco Javier y San Luis de San Pablo, en el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, comenzaron su implementación. Cada colegio tuvo su primer jornada comunitaria y ahora trabajando en su autoevaluación y ciclo de mejora. Mientras que el Colegio Loyola de Belo Horizonte avanza en su proyecto de reestructuración curricular, y en Paraguay, el Colegio Cristo Rey de Asunción tuvo una reunión virtual de equipo con docentes y directivos con el apoyo de la profesional Marcela Román elaborando planes de mejora de implementación del sistema. Y en Perú, los cuatro colegios jesuitas avanzan en red y comienza su segundo ciclo de mejora. En otras noticias se publicó en español un libro sobre la situación actual de los colegios y escuelas jesuitas en América Latina y del Norte. Se titula La educación jesuita en la encrucijada y está editado por el delegado de educación de la Compañía de Jesús en Chile, Juan Cristóbal García Huidobro, sacerdote jesuita. Soy Mora Podestá, directora del Sistema de Calidad en la Gestión Escolar de Flaxi y estas fueron las novedades de marzo de nuestra federación. Les invitamos a visitar nuestra web flaxi.net y enterarse de estas y otras informaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Y llegamos a Chile, desde donde conoceremos en el relato de Ingrid Riederer porque es una novedad el cambio de párroco de Santa Cruz en la comuna de Estación Central.
8: Saludos en una nueva semana, Alexander. Con gran alegría les contamos que la parroquia de la Santa Cruz, en la comuna de Estación Central, muy cerca de la sede del Hogar de Cristo y del Santuario de San Alberto Hurtado en Santiago, tiene nuevo párroco, el padre José Manuel Cruz. En una eucaristía cargada de signos y del cariño de la comunidad, asumió además como vicario parroquial el padre Andrés Lira. Respecto de su nueva misión, el padre José Manuel Cruz se mostró esperanzado de su nuevo lugar junto a la comunidad. Lo escuchamos.
9: Esta nueva misión como párroco de la parroquia Santa Cruz ha sido una hermosa bendición en este momento de mi vida en que voy a cumplir dos años como sacerdote en mayo. Me ha permitido conectarme con lo más profundo de mi vocación religiosa porque precisamente yo descubrí el llamado a ser sacerdote hace 12 años cuando participaba en una parroquia. Yo creo que son lugares de encuentro y fe en comunidad y ahora mi deseo como párroco es caminar junto a la comunidad de la Santa Cruz por donde Jesús nos quiera llevar.
8: Encomendemos a José Manuel y Andrés en nuestras oraciones. Aprovechamos también de agradecer al párroco saliente, Padre Pedro Lavrín por sus siete años de servicio a la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: La paz total, un plan de pacificación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sufrió un duro revés esta semana. Juan Carlos Prado nos informa desde Radio Javeriana de Cali.
3: Un
2: saludo, Alexander. Esta semana, el gran proyecto del presidente Petro, Paz Total, ha sufrido un durísimo embate, el golpe del ELN a un acuartelamiento militar en Catatumbo, cerca de la frontera venezolana, con nueve militares asesinados y otros tantos heridos. En realidad, este no es el primer contratiempo para el proyecto principal del gobierno presidido por Petro. Veíamos ya hace un tiempo cómo las disidencias de las FARC atacan a sus antiguos compañeros ya saben que cada vez más difícil la situación de quienes se acogieron al Acuerdo de Paz. Por otro lado, el propio Petro tuvo que retirar la propuesta de negociación al Clan del Golfo que controla el paso hacia Panamá y que tiene unos intereses económicos vinculados a las actividades criminales que no parece estar dispuesto a abandonar. También hace difícil el proceso todas las acusaciones contra el hermano y el hijo del presidente que presuntamente estarían lucrándose a costa de quienes quieren negociar sus penas judiciales a cambio de caminar hacia la paz. Y ahora, esta nueva acusación atribuida al ELN que muestra, como mínimo, su incapacidad para negociar unitariamente. Petro, al que le en críticas, publicó, están absolutamente alejados de la paz y del pueblo. Así que el presidente convocó a una reunión que debe intentar reconducir un plan de paz que no sea utópico ni ingenuo, que dé respuesta apropiada a unas organizaciones con las que es muy difícil llegar a acuerdos. Soy Juan Carlos Prado, desde Javeriana, Estéreo, Cali, en Colombia, para En Buena Compañía.
0: Javier Cortegoso, de la red jesuita con migrantes, quiso contarnos una buena nueva, pero como él mismo lo apunta otra vez, el rostro sufriente del crucificado encarnado en la muerte de migrantes nos lo lleva a denunciar e implorar.
10: En esta nueva colaboración, con En Buena Compañía pretendíamos hablarles de avances y logros en articulaciones que durante este mes de marzo hemos tenido en Paraguay, Perú, Arizona o Panamá. Sin embargo, esta semana la cara más cruda de la respuesta política a las migraciones ha vuelto a golpearnos. En Ciudad Juárez, en México, al menos 38 migrantes han muerto encerrados en una estancia migratoria. Es decir, un centro de detención en un régimen carcelario. Estaban encerrados bajo la custodia del Instituto Nacional de Migraciones, que no solo pretende lavarse las manos, sino que responsabiliza a los propios migrantes, incluso ante la evidencia del abandono y del encierro. Deben asumirse responsabilidades, que no solo son personales, pero sobre todo debe transformarse de manera radical la respuesta pública del Gobierno de México y de todos los gobiernos de la región debe imponerse el derecho internacional humanitario y la protección frente a la práctica de la detención y la deshumanización de las personas migrantes. Nadie tendría por qué migrar para salvar su vida, pero menos aún perderla por migrar. Nuestra solidaridad total con las víctimas y sus familias, la exigencia del respeto, la repatriación, la verdad... ...la reparación, la asunción completa de responsabilidades... ...y la transformación de la práctica y política pública migratoria. Soy Javier Cortegoso,
0: de la Red Jesuita con Migrantes. Y para cerrar con el ¿Quién es quién?, saludamos al padre Gabriel Roblero... ...provincial de la Compañía de Jesús en Chile.
9: Hola Alexander, yo nací en Santiago de Chile el 7 de diciembre de 1973... Entré a la Compañía de Jesús el año 1998 en el noviciado que estaba en la ciudad de Melipilla. En mi familia me quedó la enseñanza y el ejemplo de fe de mis padres y el sentido de unidad y amistad entre mis hermanos y sobrinos. En la Compañía aprendí que mis acciones, mis pensamientos los encuentros con personas pueden estar siempre orientadas para servir a Dios y a los demás. Ahora soy el provincial de Chile y quiero agradecer el trabajo en equipo y colaborativo que hacemos entre jesuitas y laicos y laicas. Doy gracias por el esfuerzo diario y el compromiso que muchísimas personas hacen cada día para que la misión de la compañía, que está al servicio de la iglesia y el mundo, pueda realizarse cada día. Soy Gabriel Raulero, provincial de los jesuitas en Chile, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima. Sigamos con Jesús en este camino de la cruz y en el camino también de la resurrección. Llegamos al final por esta ocasión. La invitación
3: es para la próxima semana, para que sigamos en buena compañía.
0: Una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena compañía. compañía.